0: 김종배 시선 집중.
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 윤석열 대통령 당선인이 인수위원장에 안철수 국민의당 대표를 임명하고 본격적인 활동을 예고했는데요. 인수위 최우선 과제는 무엇일지 이부 정경유착 시간에 짚어보겠습니다. 3부에서는 민주당의 새 비대위원으로 합류한 최입배전 의원 연결해서 민주당의 쇄신방향에 대한 이야기 나눠보고요. 3월 14일 월요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원인 문자메시지 샵 8001번, 스마트라디오 미니와 유튜브 라이브로도 시선집중과 함께하실 수 있습니다. 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중
0: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 JB타임즈가 있다 촌철살인 뉴스총정리 JB타임즈
1: 네, 더막내작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더 막갑니다. 밥하기 싫은 여자님, 저희 단골 촌철님이신데요. 네. 종배님, 봄빛처럼 싱그러운 소식 많이 많이 부탁합니다. 라고 부탁해 오셨습니다.
1: 아이참 어려운 부탁을 하십니다. <웃음> 노력을 해볼게요. 아, 네, 단전에서
2: 네. 올라오는 아이고 소리였네요. 네. 김영미 님은 네. 주말에 찬, 산책하다가 쑥이 방끝하고 새싹을 내민 걸 보았어요. 오, 이거
1: 있네. 이 소식 있네. 이 소식.
2: 기다리지 않아도 봄은 오고 있네요. 네, 네 제가 발굴했습니다. 김영미 님의 봄 소식이었는데 아, 반면.
1: 쑥떡 먹고 싶다.
2: 초록이님은 네. 봄은 왔건만 봄 같지는 않아요. 라고 유유 눈물의 표시를 또 보내주셨고요.
1: 전래부 셔츠니군요. 네. 네. <웃음>
2: 예, 다양한 촌철님들이 함께하는 JB타임즈고요. 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다. 네. 첫 번째 뉴스 바로 가겠습니다. 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 이번 대선의 0.73%차 신승의 배경으로 지목되면서 당내에서도 재고해야 한다는 지적이 일었던 여성가족부 폐지 공약에 대해 윤석열 당선인은 공약 이행 의지를 거듭 강조했습니다. 과거 집합적 성차별이 심해서 김대중 정부 시절 여가부를 만들었지만 지금은 개별적인 불공정과 범죄적 사안에 대응하는 게 맞다며 여가부는 역사적 소명을 다했다는 겁니다. 이제는 좀 어떤 그 부처에 역사적 소명을 다 하지 않았느냐. 내각의 30% 이상을 여성으로 채우려고 했던 현 정부의 성별 할당제도 나눠먹기식이라며 폐지의 무게를 실었습니다. 각 분야 최고의 경륜과 실력이 있는 사람으로 모셔야 되는 거지 자리를 뭐 나눠먹기식으로 해가지고 저는 그런 식으로 국민 통합은 안 된다고 봅니다.
1: 네, 어제 윤석열 당선인이 이렇게 입장을 분명히 밝혔습니다. 네. 그 맞은 편 민주당 모습도 함께 좀 스케치를 해야 되는데요. 비상대책위원회를 구성을 하지 않았습니까? 그렇죠. 공동위원장으로 박지현 전 선대위 여성위원회 부위원장을 임명을 했어요. 네. 번방 사건을 처음 공론화한 추적 불꽃단 출신 아니겠습니까? 그렇죠. 자 민주당의 아, 인사와 윤석열 당선인의 입장이 극명히 지금 대조되는 이런 상황이 연출이 되고 있는 겁니다.
2: 네. 어떤 점을 좀 읽어야 될까요?
1: 보통 대선 후에는 한임원 기간이 설정이 되지 않습니까? 그렇죠. 하지만 그런 건 없다는 분명한 신호로 읽어야 될것 같습니다. 아. 눈길을 끄는 건 민주당인데요. 네. 사실 윤석열 당선인 입장에서 보면 대선이 끝나자마자 아, 거의 뭐 대표 공약으로 내걸었던 것을 바로 180도 뒤집는 게 사실은 쉽지가 않을 것이겠죠. 네. 애초 입장에서 후퇴를 하더라도 서서히 눈에 보이지 않게 하는 게 좋겠죠. 그래서 일단은 뭐 저렇게 입장을 표명을 했다고 치더라도 음흠. 민주당이 박지연 전 부위원장을 비대위 공동위원장으로 앉히면서 다른 건 몰라도 이 문제만은 확실히 짚고 가겠다는 입장을 보인 것으로 해석을 해야 되는 거 아니겠습니까? 네 이렇게 되어버리면 윤석열 당선인 입장에서는 이 퇴로 열기가 좀 어려워진다는 라 건데 근데 제가 조금 전에 일반적으로 서서히 조금씩 입장 변화해 갈수 있는 거 아니냐라는 말씀을 드렸지만 그건 일반적인 분석이고 윤석열 당선인이 정말로 그런 생각을 갖고 있는지도 사실은 의문인 부분이 있어요. 음흠. 왜 그러냐면 여성 할당제 이야기라면서 자리 나눠먹기라는 표현까지 쓰지 않았습니까? 네. 이러면 아니 부처만 없애는 거지 뭐 양성평등을 위한 정책은 계속 간다. 기능은 그대로 둔다라는 이야기도 성립이 안 되는 거죠. 이렇게 되어버리면. 이렇게 되어버리면 어떻게 되겠습니까? 바로... 여야간에 충돌이 발생하는데 어떤 점에서 충돌이 발생하냐면 정부 조직법 개정을 놓고 충돌이 발생할 수밖에 없는 거죠. 네. 인수위 차원에서는 당연히 여성가족부 폐지 내용이 담긴 정부 조직법 개정을 안 내놓을 텐데. 그렇겠죠. 국회에서 다수의석을 점하고 있는 민주당이 이건 안 된다 하면 어떻게 되겠습니까? 그래서 한이문 기관이 없을 것 같다는 라 전망을 지금 그래서 하는 거거든요. 음. 박지원 씨를 공동 비대위원장까지 안친 민주당의 태세를 볼때 네. 이렇게 되어버리면 앞으로 어떻게 되겠느냐라는 것이죠. 음. 이게 지금 첫 번째 관전 포인트가 아닌가 싶은 생각이 좀 듭니다.
2: 네, 또 민주당 정청래 의원이 이명박 인수위 때도 여가부 통일부 폐지를 주장했지만 실패했다라는 점을 또 상기시키면서 음. 음. 마음대로 되지는 않을 거다. 또 이런 글을 또 주말에 올려가지고 화제가 되긴 예. 했었는데요. 예. 국회 문턱을 넘으려면 여야 협치가 좀 중요하다. 음. 이런 점을 좀 꼬집어 주셨고 촌철님들의 의견이 이 부분에 좀 많으신데요. 온집님 여성운동사가 역사의 뒤안길로 갈 위기입니다. 음. 라고 우려해 주셨고요. 반면에 적토마님은 여성가족부를 그냥 가족부로 하는 건 어떨까요? 라는 의견 주셨고요. 네. 박구님은 정치가 젠더 갈등을 고조화시키고 있습니다. 그리고 금언니님은 대통령이란 사람이 여자들은 국민이 아니라고 선언하는 것 같아요. 라고 또 꼬집어주신 분도 계십니다. 네. 어떻게 흘러갈지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 예. 또 하나의 문제가 있죠. 대장동 문제도 어제 윤석열 당선인의 입에서 또 나왔습니다.
1: 그렇습니다. 이 대장동 의혹에 대해서 부정부패 진상을 확실히 규명할 수 있는 어떤 조치라도 해야 한다. 이렇게 어제 강하게 주장을 했어요. 그런데 여기서 밑줄 그어야 되는 게 뭐냐면 어떤 조치. 이네 글자인데. 어떤 조치. 왜 제가 이 말씀을 드리냐면 윤석열 당선인이 이런 말을 하기 전에 기자가 먼저 질문을 했어요. 윤호중 민주당 비대위원장이 특 특검에 어, 윤석열 당선인도 동의해서 3월 내 특검법안 처리가 가능할 것이라고 했다라고 하면서 질문을 던진 거에 대해서 네. 어떤 조치라도 해야 한다. 이렇게 지금 대답을 한 거거든요. 그러니까 간단히 이야기라면 특검 도입 여부를 묻는 질문에 어떤 조치로 답을 한 거잖아요.
2: 하겠다는 건가요? 아니겠다는 바로 그거죠.
1: 그러면 이건 특검 안을 받겠다는 라 이야기일까요? 안 받겠다는 이야기일까요?
2: 듣기에 따라서.
1: 그러면 이 말을 요렇게 돌릴 수도 있습니다. 윤석열 당선인은 대장동 의혹을 검찰이 수사하는 걸 원할까요? 특검이 수사하는 걸 원할까요? 음. 둘중 어느 것이냐에 따라서 대장동 문제가 여성가족부 존치 여부에 이은 갈등 요인이 될 수도 있고 아니면 제1호 합의 사안이 될 수도 있고 제2호 합의를 간다면 특검이 될 것이고 네. 검찰 수사 쪽으로 간다면 갈등상이될 것이고 이렇게 어허. 전망을 해야 되는 거 아니겠습니까?
2: 아또 연동이 돼 있을 수 있다. 음, 이 말씀이시군요. 그런데 음. 네. 지금 대장동 특검 같은 경우에는 여야 모두 특검을 말하지만 이름만 같을 뿐이지 수사 대상, 수사 방법, 뭐 강론으로 들어가면 내용이 전혀 다르다는 거 다들 그 아시잖아요. 네. 특히 어제 김기현 국민의힘 원내대표는 이런 말도 했거든요. 음. 도둑이 도둑 잡을 수사관을 선정하는 게 세상이 어디냐 민주당의 주장은 가짜 특검 꼼수라는 입장에 우리는 변함이 없다.
1: 이러면 이제 또 충돌이 발생할 수밖에 없는 거예요. 국회에서 이러면 여기다가 여가부 문제에다가 대장동 문제 충돌이 되는 건데 이러면 대선은 끝났는데 대선 상황은 계속되고 있는 거잖아요. 대선 과정에서 대립됐던 갈등 요인이 그대로 지금. 패풀이 되고 있는 거잖아요. 음. 이 문제를 어떻게 봐야 되는 겁니까, 도체
2: 그러게요. 예. 왕독수리 님은 뭐 이런 전망을 하셨어요. 검사 수사 쪽으로 가겠죠. 이렇게 음. 해 주셨고 네. ES 정 님은 대장동도 특검하고 주가 조작도 꼭 반드시 밝혀야죠. 아무것도 묻고 갈 수는 없습니다라고 음. 해 주셨고 사사삼이 님은 특검 임명권이 대통령에게 있는데 하려면 지금 문재인 대통령 임기 때 해야 하는 거 아닌가요? 라는 의견 주셨고요. 배태식님은 대장동은 현 야당이 지명한 특검으로 특검해라. 음. 이거 약간 상반되는 의견이신데 사사사미님하고
1: 배태식님은 예.
2: 지금 만약에 특검을 한다 그러면 어떻게 되는 거죠?
1: 근데 제가 볼 때는 특검 제가 뭐냐면 이제 보통 특검은 복수로 후보를 올리면 대통령이 그 가운데 한 명을 이제 그 선택. 지명을 하는 네네네. 이런 식으로 이루어졌는데 그건 법안 만들기 나름이에요. 아. 사실은 아. 법안 만들기 나름이기 때문에 뭐 그건 상관이 없고 제가볼 때는 특검의 수사 범위가 문제가 되는 거겠죠.
2: 그렇죠. 그런요 지금 아니겠습니까? 여야 가장 극명하게 갈리는 부분 그 부분이니까요. 예, 예. 어떻게 될지 지켜보겠습니다. 네. 대선은 끝났지만 계속 여의도는 좀 시끄러운 그런 네. 느낌인데. 어. 반면에 오늘 새로 나온 보도 이것도 좀 짚어주긴 하셔야 될것 같거든요. 야당과 협치 얘기하다 보니까 생각이 나가지고요. 김부겸 총리 유임 가능성이 보도가 나왔어요.
1: 예, 요거 이제 두 번째 뉴스고 좀 연동이 돼 있을 것 같은데요. 일단 두 번째 뉴스 짚으면서 이야기를 좀 한번
0: 해보죠.
2: 네, 그러면 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 인수위원회 위원장에는 안철수 국민의당 대표, 부위원장에는 국민의힘 권영세 의원입니다. 안철수 대표는 저와 국정운영 가치와 철학을 공유하고 선거 이후에도 제가 요청해서 먼저 자리를 가진 바 있습니다. 안 대표도 인수위원회를 이끌 의지가 있고 저 역시도 적임자라 판단했습니다. 권영세 의원은 잘 아시다시피 풍부한 의정 경험과 경륜으로 지난 선거 과정에서 유능하고 안정적인 리더십을 보여줬습니다. 안철수 위원장과 함께 정부 인수 업무를 성공적으로 이끌 것으로 생각됩니다. 다음으로 인수위원회 기획위원장의 원희룡 전 제주지사입니다. 원희룡 전 지사는 국민의힘 선대본부 정책 본부장으로서 공약 전반을 기획해 왔습니다.
1: 네, 어제 이 구상안이 발표가 됐어요. 네, 권영세 의원이 부위원장을 그 맡은 건 이미 지난주에 그집은 바가 있지 않습니까? 그렇죠. 아마도 조정 역할을 맡는 실세가 될 것이다 라고 집은 바가 있는데 그대로 좀된 거고요. 네. 주목할 점은 안철수 대표인데 아, 장재원 비서실장 등의 말을 종합을 하면 꽤 진지한 고민을 했다라는 거 아니겠습니까? 네. 바로 어떤 직석에서 수락을 한게 아니라 상당히 심사숙고를 했다라는 것인데 음. 심사숙고를 해야 하는 이유가 뭐였느냐. 사실은 이게 궁금했던 거거든요. 네. 그냥 한시적인 인수위원장 자리라고 한다면 굳이 그렇게까지 심사숙고를 할 이유가 있느냐라는 건데 심사숙고를 했다라는 것은 인수위를 이제 그 지나서 새 정부가 출범하면서 본인이 어떤 자리에서 어떤 역할을 할 것인가. 큰 그림을 그려야 됐기 때문에 결국은 고민이 필요했던 거 아니냐 음. 이렇게 봐야 되는 거고요. 그래서 안철수 대표가 인수위원장직을 맡았을 때 다수의 언론이 어떤 전망을 내놨냐면 행정적으로 갈 것이다. 음. 그래서 총리를 맡게 될 것이다. 이런 전망을 많이 내놨어요. 그리고 사실은 그 행정적으로 가지 않고 정치적 여의도에 계속 있다면 사실은 별로 고민할 부분들도 없죠. 그렇기 때문에. 다수의 언론의 어떤 예측대로 결국은 행정파트로 옮겨가는 거 아니냐라고 하는 전망이 성립이 됐는데 여기서 갑자기 오늘 아침에 김부겸 총리 유임설이 지금 보도가 나왔어요.
2: 네. 오늘 아침 조선일보가 실었어요. 조선일보가 보도를
1: 했습니다. 네. 윤석열 당선인 쪽에서 김부겸 현 총리를 유임시키는 안을 검토를 했고 간접 네. 전달, 아주 뭐 김부겸 총리에게까지 전달됐다는 건 아니라고 하는데 전하진 않았다. 네, 아무튼 그올 연말까지 총리직을 유임하는 그래서 협치의 어떤 그 모습을 보여주고 또새 정부 출범 때 총리 인준 문제가 있기 때문에 이것도 피해가는 다중 포석으로 김부겸 총리 유임 카드를 꺼냈다라는 지금 보도가 나왔는데 이게 사실 사실관계를 확인을 해야 되는데 만약에 사실이라고 한다면 안철수 대표는 행정으로 가도 총리가 아니라는 이야기가 되어 버리고 장관 그런데 과연 근데 장관으로 갈 것이냐 이것도 약간 그 모호한 위상의 부분이 있어요. 어허. 그래서 그 전에 나왔던 여의도 정가에서는 또 어떤 이야기가 있었냐면 행정으로 가더라도 총리가 아니라 무슨 어떤 그 위원의 위원장급이라든지 네. 이런 것 쪽으로 가지 않겠느냐는 라 그런 뭐 점치기 이야기도 돈 적이 있었는데 네네. 안철수 대표가 만약에 행정파트로 간다면 도대체 어디로 어떤 위상으로 가는 것이냐가 이제 궁금해지는 거죠.
2: 궁금하네요. 그,
1: 그렇기 때문에 이 문제를 그러니까 정확히 가늠하기 위해서는 김부겸 총리 유임설이 맞는 건지, 네. 그냥 이것이 일방적인 그림인 건지. 그런데 이게 일방적인 그림이라 하더라도 그거는 일방적인 그림이라는 얘기는 그 김부겸 현 총리가 받느냐 안 받느냐의 차원에서 일방성이 얘기가 되는 거지. 윤석열 당선인 쪽에서는 그림을 그렸다면 그것도 안철수 대표하고 상의가 됐을 거라는 얘기죠. 네. 그렇지 않겠습니까? 그러면. 안철수 대표도 공유한 이야기라고 한다면 본인의 지금 이상을 어떻게 설정한 건지는 또 같은 맥락에서 똑같이 제기가 될수 있는 거니까 요 점이 좀 확인이 되어야 될것 같습니다.
2: 네, 대선 막바지쯤에 윤석열 당선인 측 인사가 김부겸 총리 측 인사에게 유의만에 대해 의사를 타진했던 것으로 알려졌다. 요게 오늘 아침 보도거든요.
1: 근데또이 부분에 있어서는 집어절게 많은 게 김부겸 총리는 현재 민주당 당적을 갖고 있는 분입니다. 네. 그렇기 때문에 설령 본인이 생각이 있다 더라도 개인적 선택을 성질의 문제는 아니거든요. 그렇죠. 당하고 상의를 해야 되는 문제이기 네. 때문에. 네. 마침 저희가 3부에서 최입의 민주당 비대위원과 인터뷰가 예정되어 있어요. 네네. 이때 좀 한번 좀 입장을 물어보도록 하겠고요. 여기서 하나 더 체크해야 될 문제가 있습니다. 이준석 대표 이야기가 여기서 연동이 되는데요.
2: 이준석 대표.
1: 만약에 안철수 대표가 행정 적으로 옮겨간다고 가정을 해보죠. 그러면 안철수 대표하고 대척점에 서 있는 인물이 이준석 대표 아니겠습니까? 그런데 네. 만약에 안철수 대표가 행정 적으로안 가고 여의도에 계속 있다면 두 사람이 공존이 가능하냐. 라는 문제가 제기가 될 수가 있는데 음. 안철수 대표가 만약에 행정 적으로 옮겨간다고 한다면 이 문제가 자연스럽게 교통정리가 되는 게 하나가 해소가
2: 있어요. 되는 거죠. 네.
1: 그다음에 첫 번째 여가부 이야기를 전해드렸잖아요. 여기서 놓쳐선안 되는 게 대선 후에 그 국민의힘 안팎에서 이준석 책임론이 나왔잖아요. 네. 20대 갈라치기하다가 결국은 어렵게 질 뻔했던 거 아니냐 이런 이야기가 나오면서 이준석 책임론이 나왔는데 음흠. 윤석열 당선인이 여가부 폐지 공약을 재확인함으로써 사실은 이건 이준석 대표에 대한 재신임으로도 연결이 될수 있는 파트거든요. 그렇죠. 그러니까 이두 가지가 종합이 된다면 이준석 대표의 어떤 그 정치적 위상은 당분간 유지될 가능성이 높다. 요 음. 얘기도 함께 연결이 되는 거죠.
2: 지금 봐야 될 포인트를 여러 개 짚어주셨는데요. 음. 일단 안철수 대표의 거취 문제 모두가 음. 궁금해하는 거는 오늘 오후 2시에 안철수 대표가 직접 기자회견을 연다고 하거든요. 혹시 거기서 어떤 얘기를 할지 시선집중해 보도록 하고요. 춘철님들의 다양한 의견 잠깐 소개하고 가겠습니다. 9091님 권영세 의원 쉬고 싶다더니 역시 정치인들의 말은 고지고대로 들으면 안 되네요. 라고 해주셨고 4471님 김부겸 총리 유임이요? 그냥 예정대로 안철수로 가겠죠. 민주당 흔들기 같은데요? 라는 의견 주셨고요. 6307님, 윤석열 당선인은 각 분야 최고 실력자를 모시는 게 공정이라고 했는데 본인 선거운동의 공신순으로 인수위 자리에 앉히는 건 내로남불 아닌가요? 라고 따끔한 촌철 보내주셨고요. 8948님, 역시 앞으로 올정부, 내부정부는 조선일보가 최고인가요? 조선일보 단독으로 오늘 일에 아, 실렸던
1: 김부겸 총리 유임설은 확인이 필요한 보도다. 그렇죠. 다시 네. 한번 좀 확인해
2: 님은 김한길 전 대표가 그린 그림일까요?라고 또 물음표를 보내주셨는데 음. 마지막까지 김한길 전 대표가 인수위원장에 오르락 내리락했다는데 네. 과연 어떤 그림일지 좀더 확인을 해보도록 하겠습니다. 네. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요? 어,
1: 최경환 박근혜 정부 시절의 경제부총리 기억하시죠? 그다음에 최지성 전 삼성전자 미래전략실장과 장충기 전 미래전략실 차장. 네. 이두 사람도 지금 교도소에 있습니다. 그런데 이세 사람이 오는 17일에 가석방된다고 합니다. 갑자기요? 네. 네. 아... 최경원 전 경제부총리 같은 경우는 이현수 당시 국정원 기획조정실장으로부터 현금 1억 원을 받은 혐의 등으로 기소가 돼서 지금 수영생활을 하고 있고요. 네. 삼성 두 사람 같은 경우는 최순실 씨에게 뇌물을 공유한 등의 혐의로 2년 6개월 형이 확정 됐거든요. 음. 그래서 수영생활을 하고 있는데 최경원 전 경제부총리는 현기의 80% 이상을 소화를 했고 최지성, 장충기 두 사람은 60% 이상을 그 채웠기 때문에 가석방 요건이 된다 이런 거라고 하는데요. 네. 눈길을 끄는 것은 어, 이 사람들이 3일절 가석방 때도 심사 대상이 올랐다는 보도가 있었는데 결국은 안 됐거든요.
2: 그때 보류 결정을 받았다고 보도가 됐는데요. 보류
1: 결정을 받았는데 이번에 가석방 결정이 됐다면 불과 며칠 상관인데
2: 무슨 일이 있었을까?
1: 왜 도대체 갑자기그 그러니까 방향이 바뀌었을까라고 하는 게 궁금해지는 거죠. 네. 지금 뭐 법무부 안팎에서는 코로나 상황 때문에 교정 시설의 수용 밀도를 낮추기 위해서 가석방을 적극 시행하고 있다. 뭐 이런 뭐 배경 설명이 있지만 음흠. 뭐 그럴 거라면 뭐 3일절 가석방 때 그냥 했어도 되는 거잖아요. 근데 그때는 보류 결정했잖아요. 네. 그러면 교도소 수용 밀도를 낮추기 위해서라는 어떤 이유는 여기서 성립이 안 되는 거 아니겠습니까? 그러면 특별한 사정이 뭐냐가 궁금해지는 거고요. 두 번째는 이렇게 지금 한 명, 두명 풀려나고 있습니다. 네. 이재용 씨 가석방됐죠? 박근혜 씨 사면됐죠? 지금 이세 사람 가석방됐죠? 그러면 누가 남습니까? 이명박 씨. MB가 남는데 지금 또그 윤석열 당선인이 문재인 대통령과 만날 때 m b 사면을 요청할 가능성 있다라는 보도도 나오고 있거든요
2: 그게 정말 궁금했습니다 특히 네. 부처님 오신 날 5월 8일인데요 문재인 네. 대통령 퇴임 전날이거든요 예. 그날 특별 사면 날짜로 유력하다라고 아주 날짜까지 콕 찍어서 나오는 보도들이 있는데 음. 정말 여기까지 가는 건가요?
1: 글쎄요 정말 갈까요? 그러면 최순실 씨는 뭐라고 할까요? 그럼 나는 이렇게 되는 건가요? 음. 어떻게 되는 걸까요? 그러세요. 궁금, 궁금해서요. 저도, 아, 뭐, 저, 제가 어떻게 알겠어요? 뭐, 해줄지 않을지도 어떻게 알겠습니까? 근데 왜 흐름이 자꾸 이렇게 가는 걸까요?
2: 그러게요. 음. 이 궁금증을 확인하는 날이 곧
1: 오겠죠. 네. 여기까지만 하죠. 네. 다까 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.